0: Hej och varmt välkommen till Hemmasnack där vi pratar om den kristna tro. Det är barnen som ställer frågorna och vi får lyssna på diskussionen och samtalet mellan dem, samtalsledaren Rickard och teologen Charlotte. Vi hoppas att det här ska få vara till inspiration och ge redskap till att prata tro i hemmet. Det är salt, barn och unga i EFS som står bakom podden.
1: Välkommen till Hemmasnack, en podd där vi samtalar om spännande frågor, om Gud och människor och allt som händer i världen, hur man kan förstå Bibeln och så vidare. Vi har fått lite förstärkning här i podden, idag är vi fyra stycken i gänget. Kan ni presentera lite snabbt?
2: Ja, jag heter Märta, Josef, Gloria, Julian
1: och ni som har lyssnat på den här podden tidigare, ni känner igen de här fyra ungdomarna och från och med idag så är det två andra stafettpinnar som har lämnats vidare. Jag som har fått den lätta uppgiften, nämligen att leda det här samtalet. Jag heter Rickard Karlsson Lundmark, jag är prästkandidat för EFS. Och sen har vi Charlotta Nordström som fått en lite svårare uppgiften, nämligen att vara vår teolog och berätta om vad kyrkan tror. Och vad hon själv tror förstås för den delen. Charlotta kan du berätta lite om dig själv?
0: Yes, uh, ja, Charlotta Nordström heter jag, jag bor i Helsingborg. Och jobbar i Svenska kyrkan i Örkeljunga. Jag tycker att det är superskönt att jag inte behöver vara den som leder samtalet utan bara svara på frågorna. Så jag tror vi är i perfekt position här. Men har jobbat i EFS och Salt i nästan tio år. Och har också gått här på Janne Lund och studerat teologi. Ja, Lite kort om och själv.
1: Mm. Ja, det låter ju precis som vad vi behöver här. Idag har vi fått ett slags litet, En liten kedja av frågor, det är tre frågor som liksom hänger ihop från, från olika. Först har vi från Nils och hans pappa och den frågan låter så här.
0: Varför heter det nattvard och varför måste man vara döpt för att ta emot nattvarden?
1: Undrar alltså Nils och hans pappa. Är någon, vet ni varför det heter nattvard?
0: För att den första nattvarden var att Jesus och hans åt den på natten kanske? Så att na det var en vardag.
1: Varna. Är det? Ja. Helt vanlig fredagsmys eller torsdag var det ju då faktiskt. Vad betyder mat då? Kvällsvard Gamla svenska. Exakt. Så ligger det till. Man
0: vardar på kvällen. Ja, det är egentligen att äta kvällsmat.
1: den andra frågan är lite mer intressant. Varför måste man vara döpt för att ta emot nattvarden? Nu frågar jag Charlotte direkt här.
0: Ja, det är ju så här att Jesus ändå äter lite mat på natten då helt enkelt eh, ja, men med sina lärjungar precis innan han dör. Och så säger han att det här är mitt blod och det här är min kropp. Och då har det blivit eh, att de kristna gör den här eh, nattvarden, den här traditionen, till Jesu åminnelse. Alltså att man kommer ihåg vad Jesus gjorde för oss. Och då är det en kristen gemenskap. Man brukar säga att det är de kristnas måltid. Och vad är då en definition av kristen har man tänkt på i kyrkan? Jo, de har kommit fram till att det är de som är döpta. Det är de som tillhör eh, Guds rike, de som är Guds barn. Så därför är nattvarden för de som är döpta, de som är kristna. den kristnas gemenskap. Men man kan ju inte kolla, liksom så här att är du döpt? Då får inte du Alltså präster gör nog lite olika, och så, här, men vissa brukar så här säga det här är de döptas gemenskap, är du inte döpt så är du välkommen att sitta med men inte ta emot brödet och vinet. Och vissa gör det inte och sådär, men ibland när man är, ett, om man har man varit på, typ på så här barn- och ungdomsläger då brukar ofta prästerna så här poängtera att det här är för de som är döpta. Typ när jag har mycket konfa och sådär. Och vet man att det är flera som inte är döpta. Då brukar vi vänta till alla är döpta innan vi firar nattvard. Men där gör man lite olika och olika olika traditioner och sådär.
1: Jag tänker ingen av oss som har några äldre kompisar eller syskon som har konfirmerat sig.
2: Jag och en kusin.
1: Och vet du hur, det, hur var det där då? Fick han eller hon ta emot nattvaren innan var döpt eller var döpt kanske redan?
2: Ja, nej jag vet inte.
1: Det brukar ju vara en fråga med, med sådär just som du säger Charlotte.
0: Förr i tiden så var man ju tvungen att konfirmeras innan man tog emot nattvard första gången. Så första gången man fick göra det var på konfirmationsdagen. Men det har man tagit bort ur svensk kyrkan nu. Men så var det för ja, någon gång på 1900-talet.
2: Men hur gör man med så här typ barn som kanske är så här typ sex eller sju? Som kanske också vill gå fram till sina föräldrar och ta nattvarden? Låt man dem också ta nattvarden då oftast eller? Ja, alltså där är det lite olika.
0: Jag vet att i lite mer så här frikyrkor och så, där, man har, där man brukar ha ett troende dop då, alltså där man döper sig när man är lite äldre. Där brukar man inte heller ha något var det lika ofta men då tror jag att de flesta brukar ta emot och så men i svensk kyrkan så brukar man säga att om man vill vara med och gå fram så kan man lägga sin hand på, på sitt hjärta liksom, eller på sin vänstra axel och så ber någon en liten bön för en istället. Men alltså, det är inte så att man går och frågar alla, är du döpt? Är du döpt? Utan alltså, jag ger till den som kommer fram och sen får det vara på, på deras villkor. Alltså, det är inte så att jag tänker att Gud blir arg om någon tar nattvard. Alltså, om någon vill ta nattvard så är väl det också ett tecken på att man vill, man vill vara kristen och vill vara med i gemenskapen på något vis men jag tror det är bra att ha lite liksom, regler och gränser för hur saker ska gå till så att det inte blir kaos alltså när Bibeln skrev så fanns det ju inte såna här regler men då stod det stod också att det blev kaos eh, mm. i församlingarna och att de typ roffade åt sig och det var helt kallabalik och eh, kaos, så därför har man lite regler och ordningar så att det inte ska vara så kaosartat det tycker jag är bra, sen kan man ibland gå utanför reglerna
2: Men äh, finns det några kyrkor som äh, firar nattvard väldigt ofta? Om det finns några kyrkor som firar oftare, mm. fyr
0: inte alla oftare? Många svenska kyrkor, alltså de som är de här stora, fina, de som vi tänker sig som kyrkokyrkor de firar ju ofta nattvard varje vecka. Äh, och typ katolska kyrkan firar nattvard varje vecka. Och sen är det lite olika andra i EFS och brukar det väl vara ofta typ Tredje veckan, en gång i månaden eller så sådär som man gör. Och det är väl lite olika bara beroende på vilka traditioner man har. Eh, och förr i tiden så gjorde man det bara en gång om året. Alltså typ 1700-1800-talet. Då var det en väldigt så här högtidlig grej att nu ska vi fira nattvard. Eh, så det går liksom lite i vågor upp och ner i popularitet av att fira nattvard har varit genom historien. Men i Bibeln så firade de inte nattvård i en sån här lite halvvecklig och tunn bits bröd. Utan då hade de, de kallade det för kärleksmåltid. Och så dukade man upp jättemycket mat. Eh, och så tog alla med olika grejer och så läste de det här det som Jesus säger på eh, sista måltiden. Och så åt de tillsammans. Och hade som en fest. Och det var då det ofta blev lite kaosartat. Men då såg natt var det nu så istället. Så det har skiftat lite hur det ser ut och hur ofta man gör det. Och, så här, och lite från kyrka till kyrka och från tid till tid. Så det finns inget riktigt rätt eller fel utan det är mer tradition.
1: Jag tänker att det, människor försöker ju generellt att förstå liksom och, och göra rätt. Och det, ibland är det inte alltid jättetydligt hur man gör så då. Det kan det bli på lite olika sätt och det kan, som du säger det kan variera mycket även i svensk kyrkliga sammanhang förekommer det ju att på platser att man har daglig mässa. Ja. Eh, och på en del ställen är det jätte och för en del är det en liten nobrata och andra är det en hel en hel buffet liksom. så firas det också nattvån mm. mm. vi människor är olika och, och det ser ut olika i olika sammanhang och det är lite häftigt också mm. jag. att det kan vara så olika. Det var en tredje del av just det här med dopet, nu när vi ändå pratar om det, som också var en lyssnarfråga som hade kommit in här från mamma Maria som låter så här.
0: Varför blev Jesus döpt?
1: Och det är en bra fråga tänker jag, för vi tänker ju att man får, dopet hjälper oss med olika saker, men behövde Jesus verkligen döpas? Nu tittar jag på Charlotte här, det ser inte ni som lyssnar men jag tittar.
2: Det
0: kändes som Märta jag hade. Hade Märta något? Ja. ja, men jag tänker att Jesus kom till jorden för att han skulle... Ja, men det är liksom för att människor skulle kunna förstå bättre. Lättare av någon som var som dem. Som var en människa som betedde sig och kände samma sak som dem. Och då kanske för att vara så lik som möjligt, människorna, så ville han döpas. Inte för att han liksom så här, Han var ju redan Perfekt.
1: Julia, du tänkte något om det där också.
2: Ja, Jag tänkte samma typ så här, att han ville visa att han kan vara människa och heligare än människa. Liksom. Att han kan vara både och.
1: Tror vi att det var därför som det var?
2: Ja, men Jag tycker ni är något på spåren.
0: Alltså, jag vet, ni har ju pratat lite om dopet tidigare i podden. Men att med dopet så, så står det så här i Bibeln att man dör. När man sänks ner i vattnet, då dör man med sin synd. Och sen när man stiger upp på vattnet då eh, uppstår man igen eh, till liv. Precis så som Jesus dog och sen så uppstod han. Eh, och det är det eh, man gör i dopet och då får man ta emot helig ande i sitt dop. Och Jesus hade ju inte dött och uppstått. Eh, när han döptes och han hade redan helig ande i sig så varför döptes då han? Eh, och jag tänker att det är så att Jesus när han döps. Så liksom identifierar han sig med människan, alltså att han går in och blir lik människan. Så när han sänks i vattnet, då tar han på sig alla människors död, alla människors synd i sitt dop. Vi människor, vi blir av med vår synd när vi döps, Men när Jesus döptes, då tog han på sig människans synd och började där sin gärning. Som vi pratade innan om hur gammal Jesus var så börjar han ju verka när han var 30 år gammal. Och det är vid det här dopet som han börjar. Så när han börjar sin gärning mot liksom döden och korset. Då börjar han med att redan från början ta alla människors synd på sig. Bli lik människan. Och börjar liksom sin vandring mot döden. Han säger ja till sin kallelse. Och det är där också om man läser i de olika evangelierna. Hur Gud eh, också kallar på honom när han döps och säger Det här är min älskade son, det här är min utvalde. Det är där det, han liksom proklamerar och säger Det här, det här är min son och nu, nu är starten liksom.
1: Så om jag tolkar dig rätt Charlotte så säger du att ungdomarna har egentligen beskrivit det rätt. Eh, och så lägger du till att det var egentligen i dopet som, som Jesu gärning började och sen så satte han punkt i korset. Eller? Hur ska man förstå det där?
0: Ja, jag ser det mer, ja delvis så, men också att det Jesus gör är att han tar synderna på sig redan då. Det är då han identifierar sig och blir ett med synden och sen så dör han ju för synden och människornas skull på korset. Så starten är där att vara i tre år där Jesus bär människans synd i sig och har blivit ett med det och sen dör han och uppstår han på korset.
1: Så något annat händer när Jesus döps än när, än när vi döps.
0: Precis. För vårt dop har ju, med Jesus, vi döps ju i Jesu Kristi namn och blir iklädda Kristus. Men han är ju redan iklädd sig själv. Så det händer något lite annat i hans dop.
1: Det, det skulle förklara en hel del, kan man säga. Om, om det är så. Blir vi klokare av, av det här? Känns det som att, eh, har vi förstått något mer om dopet? Ja. Att vi vet något, något mer nu än vad vi visste innan?
0: Typ att eh, Jesus började ta synden på sig när han döptes. Precis. Bära hela människans synd i tre år är nog fett jobbigt. Kände han av det? Mm. På något vis tror jag det ändå är en börda liksom, att gå runt och bära på det. Om man själv är typ helt genom perfekt och god så tror jag det är en riktigt tung börda. Och bära så mycket liksom, mörker och bortvändhet från Gud. Liksom. Men det bara, jag har ju inte gjort det så jag vet inte, men det, jag kan tänka mig att det var så.
2: Hur tänker du? Jag vet inte riktigt, vad det är för jag fråga. Ja. <laughs> <laughs> jag skulle också kunna det låter som en väldigt tung börda när man själv vet att ah, nu går jag runt med alla människornas synd i hela världen på min mm. rygg. Liksom. Mm. Jag tror det typ måste vara jättetungt för dem.
0: Och inte bara de som levde just då utan alla som har levt och ska komma och leva.
2: Ja. Men sen så är han också Gud, så han klarar ju det. Läses. Han är ju
0: det, tack och lov. Ja.
1: Tack och lov för det. Och då avrundar vi för idag och tackar alla som har medverkat. Tack till Merta och Gloria och Julian och Josef. Och tack till Charlotte också. Ja, tack och välsignelse. Vi hörs igen i framtiden. Hej mer allihopa! Hej
2: Hej
0: så roligt att du lyssnar på hemmasnack. Du har säkert också egna frågor och funderingar som vi borde prata om i podden. Maila gärna in dem till oss på hemmasnack